0: Tema de hoy, las emociones y el cambio. Cada vez que atravesamos una situación de cambio, vamos a suponer, estás por empezar una nueva relación o estás terminando una relación. Eh, estás terminando un trabajo o estás empezando un trabajo nuevo. Y así tenemos infinidad de situaciones que atravesamos de cambio y en el medio tenemos una montaña rusa, un sinfín de emociones que se nos cruzan, estamos bien, estamos mal, nos sentimos con miedo, nos sentimos angustiados, no sabemos qué hacer, incertidumbre, de rato nos sentimos reseguros del paso que estamos dando, en otro momento nos sentimos que, ay, por Dios, que estoy por hacer? ¿Cuántas cosas nos pasan? Y, y en el medio nos estresamos y en el medio nos ponemos mal, en el medio de todas esas emociones, obviamente no estamos en nuestra mejor versión, no estamos en ese estado que sería óptimo para lo que estamos por, por hacer, para ese paso que, que tenemos que dar, ¿Cómo hacemos para trabajar? ¿Cómo hacemos para manejar tanta emoción junta que estamos sintiendo dentro? Y para eso les quiero decir que tenemos a una profesional enorme, enorme, enorme y ya se van a dar cuenta que es una divina también a la hora de comunicar y de transmitir lo que sabe. Ella es, aparte de diplomada en coach ontológico, es entrenadora transformacional y de liderazgo, es neuromaster practitioner en PNL y neurociencias, aparte es vecina de acá de la zona, quiero que reciban con un Fuertísimo abrazo y aplauso virtual a Noé Bartucci. Noé, súper bienvenida.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, oh, Bienven súper bienvenida. la presentación, gracias.
0: Súper merecida.
1: Privilegio. Gratitud por, por este espacio y nada, privilegio eh, de poder compartir este, este espacio y brindar estas herramientas y, y en equipo eh, ay, no me gusta a mí la palabra ayudar porque creo que se ayuda al que no puede y todos podemos, eh, Tal todos cual. De, eh.
0: ahí se, ¿No? se te escuchaba un poco entrecortadito pero ahí volviste ahí volviste, ahí estás, estás acá Voy a, aprovechar para saludar, voy a aprovechar para saludar acá a algunas personas que se fueron sumando. Bueno, ya le había saludado a Gabriela de Río Tercero Córdoba, a Célimo Llano de Mendoza, está Fabiana Cepeda, está Irma, está Alejandra Batalia. Quiero aprovechar también, ya que estoy saludando, no sé si está conectado si no, pero si ve la grabación después, a Marcela Rosales, nuestra querida mujer indómita, que obviamente recomiendo mirar el programa todos los sábados. Y ya está a las 8 de la noche, ¿verdad?
1: Sí, todos
0: los sábados a las 20 horas por On Radio. Por On Radio. Marcela Rosales, la conductora y verdadera mujer indómita, porque efectivamente es una mujer indómita. Escúchenla todos los sábados en onradio.com.ar, eh, su programa que es maravilloso, que regularmente tiene a esta queridísima invitada ya querida, este, Noe Bartucci, haciendo su columna, la pregunta. Ahí todos los. El sábado por medio estás, ¿no? Ahí en el programa con Marcela.
1: Eh, un sábado al mes estoy. Un sábado al mes, un sábado al mes. Un sábado al mes. Pero bueno, podemos. Mira, ahí está. Podemos proponerle estar sábado por medio. Estaría eh,
0: bueno. Estaría bueno, estaría bueno.
1: A ver. Si se manifestó, para lo será.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Noé, para que la gente te vaya conociendo, y ahí obviamente voy a compartir ya las redes, las redes de Noé, para que ustedes ya mismo. No, no, ya no. No vayan ahora. Ahora quédense conectados al programa. Para que cuando termina, cuando termine el programa, ya la pueden seguir en Instagram, NB Consultores, ahí la pueden seguir a Noé Bartucci. Comentarle a la gente que todavía, que todavía no te conoce, a qué se dedica, a qué hace de su vida profesional aquí, Noelia Bartucci.
1: Ya, eh, hago un poco de todo. Eh, tengo la consultora, la consultora es un espacio, NB Consultores, todos me preguntan por qué se llama así. En realidad, es, son mis iniciales deletriadas. No, no sí, queda re, bien,
0: queda re bien, me encantó cuando lo vi.
1: N, por la N de 9, y B de Bartucci. Eh, ahí es un, un espacio eh, en donde fluyo y, y construyo los, los contenidos que, que emerjan, que tengan que ver relacionado con, obviamente, con, con el coaching, con la programación neurolingüística, con el liderazgo, con la transformación, eh, es como que ahí pude canalizar el, eh, mi propósito eh, en este plano, que es eh, agregar valor a la vida de las personas. Entonces, así surgió NB Consultores hace ya bastantes años y de poquito le fui dando forma. Eh, en principio siempre trabajaba para empresas y... Y un día decidí que quería acotar, porque también soy licenciada en Administración, también soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, y entonces como que un día pude distinguir mi propósito, y entonces como lo pude separar bien claro, y entonces es como, si bien yo soy una mujer apasionada, y entonces todo lo hago con pasión, también trabajo en el Ministerio de Industria, pero entonces como que en el Ministerio de Industria... Hago eso que me, que me sale de que, de que no es mi vocación. Me gusta, lo hago con, con mucho disfrute, con mucha alegría, eh, que tiene que ver con la administración, con la comunicación, más que nada con la, con, con la administración. Y en la consultora descubrí un espacio para poder fluir en, en mi siendo y conectar 100% con mi, mi propósito. Entonces, desde ahí, eh, de, brindo espacios desde conversaciones de procesos individual, eh, intervenciones en organizaciones, ahora estoy bastante abocada a eso. Como no tengo nada enlatado, eh, que en organizaciones tengo un socio y amigo con quien intervengo en las organizaciones, que es Pasti y Lauría, que también eh, les invito a que lo conozcan, eh, con él intervenimos las organizaciones. En es un área que me apasiona, eh, y después eh, doy talleres, eh, hay un taller que se llama El Buscador, que lo escribí yo, en donde durante un tiempo eh, fui escribiendo, escribiendo, escribiendo todo lo que me bajaba, y un día armé un taller, y, y una, próximamente va a salir el libro, la, el, no sé cuándo, es una declaración, eh, todavía lo estoy, Bien, lo estoy construyendo, pero la idea es nada, volcar eso, volcar en un libro todo lo que yo pude distinguir hasta acá, por supuesto es, los títulos se, se complementan todos los días, me siempre hace poco formé parte de, de, del congreso mundial de intensamente, tuve el privilegio de escuchar a Goleman eh, así que es como, ¿sí? todo el tiempo en esto, porque además no hay nada, nada físico, eh, nada fijo ni estático, eh. sobre todo en las emociones. Hasta hace Totalmente, tiempo tiempo ¿no? hablaba no, de emociones negativas y ahora ya no se dice, no se habla más de emociones positivas o negativas. Entonces es como, ¿sí? todo el tiempo te, te vas renovando. Hice muchos, muchos congresos con Estanislao. Con barrage o como se diga sí 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 porque me gusta esto de como distinguirlo entenderlo pasarlo por el cuerpo pero a la vez entender científicamente por qué nos pasa por lo que nos pasa como que ya que,
0: como que, ya que traes es esto ya que ya que decís esto entender por qué nos pasa lo que nos pasa vamos a tomar esto aprovecho a saludar ahora a Lucía a Valeria a Mari que están ahí conectadas, son las últimas que estaban saludando ahí. Tomo esto que me acabas de comentar. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando atravesamos un momento de cambio? O sea, esto ya que tiraste esto de entender por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué, qué es lo que suele pasar cuando atravesamos esas situaciones que te mencionaba hoy, ¿no? Eh, arranco una nueva relación o termino una nueva relación o arranco un laburo o termino un laburo. ¿Qué, qué, qué suele pasar con nosotros?
1: Mira. En eh, primer lugar a todos no nos pasa lo mismo. Para arrancar. Entonces, como que no hay un estándar de que, ah, bueno, eh, frente al cambio, primero te va a pasar esto, después te va a pasar lo otro, después te va a pasar lo otro. Esto, no. ¿Por qué? Porque somos todos distintos, programados distintamente, que venimos con, con un bagaje, con una historicidad, con, con programas, con creencias, con maneras de estar siendo, con... Con un, con un combo, con un mapa que hace cada uno de seres distintos, únicos e irrepetibles. Entonces, no a todos el cambio nos atraviesa de la misma manera. A mí, por ejemplo, yo soy una apasionada del cambio, la, si, si no me aburro. Sin embargo, la, la mayoría de la gente hablas de cambio y generalmente lo asocian. La emoción que más sale es el miedo. Es la, que más, es la que más sale el miedo. Eh, y es normal y natural que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el cambio te saca de, la, de tu zona de confort, te sacuda, te sacude, te saca de la comodidad, pero principalmente el cambio te saca de lo conocido y de lo seguro. Entonces, te quita control.
0: Sí. Ahí acabas de darle la clave con esto, ¿no?
1: Porque si vos crees que podés controlar algo en tu vida que tenga que ver con las emociones, bienvenido al caos, porque eso, pues, no es así. ¿Por qué? Sí, por favor. Porque las emociones no se controlan, se gestionan.
0: Perfecto. A ver, que quede claro para toda la audiencia... Para todos los que están acá conectados, para todos los que están mirando la grabación, las emociones, así como lo acaba de plantear Noé, no se controlan, se gestionan, se gestionan. A ver, explícanos cuál sería como la gran diferencia entre querer controlar las emociones y gestionar las emociones.
1: Mirá, primera cosa, si vos me preguntas algunas tips que me encantaría que la gente se lleve y que le quede recontra claro, primero. Somos seres emocionales que pensamos. No es al revés. Yo sé que tiene buena prensa decirlo al revés. Yo sé que estás muy entrenado en eso. Yo sé que tenés muy aprendido, muy arraigado esa creencia. Pero no es así. Primero sentís, después pensás. Y si no, parás cinco ¿Para minutos en la película de vida. ¡Ah! Agarrá la última reacción emocional que hayas tenido que sentiste o después pensaste. Sí, sí, si fuera el como... revés, cuántas, cuántas eh, me sale una mala palabra. No, está después. No sentiste, nos manda...
0: la libertad, sentiste la libertad de compartirla. ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Cuántos pi... no nos mandaríamos? ¿Cuántos perdones sí, también... nos ahorraríamos?
0: Sí. 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 Sí.
1: Y guarda, no porque perdonar sea algo o oh, oh, un privilegio, no, no hay nada más hermoso y humano que perdonar. Y perdon, pedir perdón y perdonarse. Es fantástico. Eso es lo que te pone en, en estado, en modo aprendizaje, digamos, y que lo que te hace grande y humilde. Pero hablemos de, de gestionar una emoción y gestionar de ser eficientes en nuestra vida. La eficiencia tiene que ver con, con optimizar tus recursos. Y no la eficiencia no se gestiona solamente, por ejemplo, en una organización. No. ¿Vos sos eficiente con vos mismo? ¿Cómo gestionas tus recursos? ¿Tu tiempo, tus emociones, tus energías?
0: No, eh, te hago una consulta. Porque esto me ha pasado a mí, eh, por ahí en las consultas individuales o en los talleres que tiene que ver con las emociones aprovecho a todos los que están acá conectados, siéntanse en la libertad de compartir en los comentarios todo lo que quieran compartir y preguntarle a Noé desde lo que les está pasando con las emociones todo lo que quieran preguntarle ¿eh? voy a compartirte una pregunta que he escuchado seguido por ahí venían con el planteo de Germán, bueno ahora yo te lo tiro a vos Noé, eh, no quiero sentir esto que siento no quiero sentir este miedo, no quiero sentir este enojo, no quiero sentir estos celos
1: ¿Por dónde vamos? Para. Con esto? Para. Antes, quiero redondear la pregunta anterior. Vos me dijiste, ¿Cuál es la diferencia entre controlar y gestionar? Es verdad. Si vos, si vos pretendés controlar una emoción, entonces vos a la emoción la estás pensando. Y la emoción no se piensa, la emoción se siente, se tiene. Y dura milésimas de segundos. Después que la emoción te tome, depende de vos. Y que dure, depende de vos. ¿Y cuánto tiempo wow. puede durar una emoción? El tiempo que vos quieras y elijas. Sucede que a veces, como no lo distinguimos, nos quedamos tomados mucho tiempo por una emoción y entonces esa emoción se convierte en un estado de ánimo. Y eso ya es otro tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre controlar una emoción y gestionar una emoción? En primer lugar, primero que no se pueden controlar es falso. La emoción se gestiona. ¿Por qué? Porque la emoción no se piensa, se siente. Y porque además la emoción, emoción, e movere, energía en movimiento, la emoción necesita fluir. Si vos a la emoción la pensás, la racionalizás, no fluye. Porque no va por ahí, no va por ese canal, no va por ese conducto. La emoción fluye cuando vos la dejás fluir. ¿Y cómo la dejo fluir? Sintiéndola. Y punto. Sentila y abrazala y no la resistas. Así se fluye una emoción. Ahora. Ahora. No, bueno, no, pero pará, siento mucho miedo, mucho enojo, no me gusta, me aleja de la persona que quiero ser, me aleja de mi objetivo. OK, bueno, gestionemos. Su intensidad. Y ahí te respondo tu segunda pregunta. Quiero dejar de ser miedoso, quiero dejar de ser celoso. OK, la respuesta es no. No vas a poder. Lo que sí puedes gestionar es su intensidad. Lo que sí podés eh, distinguir es cuánto toma de vos esa emoción. ¿Qué, ¿Qué lugar, qué poder tiene esa emoción sobre vos? Y entonces, ¿quién tiene el control, la emoción o vos sobre la vida? Sobre tu vida. Oh, si estoy viejo,
0: estoy flash, flasheado ah, con lo que estás compartiendo
1: si estás tomado porque no es lo mismo y hay algo en que soy muy rigurosa tu manera de él es inocente y tu manera de hablar define tu realidad ¿Por qué? porque como yo pienso el pensamiento es un, un tipo de lenguaje Exacto. como vos pensás define tu realidad entonces no es lo mismo decir soy miedoso y me decreto, y estoy todo tomado por esa emoción, y todo lo que haga y deje de hacer va a estar teñido del miedo, a estoy teniendo miedo. Son dos cosas distintas. Una, empieza y termina. ¿Cuándo? No, no sé. Pero va a terminar, porque lo estás teniendo, en algún momento lo vas a dejar de tener. Ahora, si soy miedo... Me decreto como una manera de ser. Eh, no digamos, es, o, sea que cuando,
0: o sea que cuando digo soy miedoso, soy celoso, soy calentón, calentón de, de, de iracundo, ya automáticamente al decir eso yo me estaría dejando tomar de por esta emoción.
1: Sí, pero principalmente te estás determinando de una manera de ser y eh, al menos desde las disciplinas en que yo, que yo arribo y, y concibo a, al ser humano es desde un paradigma del devenir que es de, del cambio, del reiseño y del que no tiene que ver con negar la emoción sino todo lo contrario, abrazarla, acompañarla, fluirla y soltarla. Eh, tiene que ver con abrazar el proceso. Somos seres de proceso. El segundo tip era que somos seres de proceso. Somos seres que, pensamos, que sentimos y luego pensamos. En segundo lugar, somos seres de proceso. Entonces, tiene que ver con eso. Si yo me declaro de una manera tan determinante... Eso tiene que ver con el, el famoso paradigma de metafísico del que, crees que te lo diga en criollo y soy así? Es lo que hay. Sí,
0: la típica. Es lo que hay, soy así.
1: Y, ¿pero ¿y qué voy a hacer, Hersi? ¿Vos viste? ¿Crees que te cuente? No, pero bueno, escuchaste, ¿te Mira Mirá, mirá lo que me dijo. Mirá lo que, está buenísimo, tenés razón. Ahora, lo que ocurre es que desde ese paradigma de la etiqueta, posibilidad cero, cambio, cero, evolución, cero, transformación, cero. ¿Está sí. mal? ¿Te es cómodo? Listo. ¿Te garpa? Buenísimo. ¿Te acerca a quien vos querés ser? Espectacular. El tema es cuando te incomoda, el tema es cuando te hace ruido, el tema es cuando te duele, el tema es cuando te enferma.
0: Sí, porque hay veces que llega a, llega a literalmente enfermarme. Literalmente es que enfermarme.
1: Mirá, si el agua no fluye del río, ¿qué pasa?
0: Se, se estanca, estanca y se pudre.
1: Se pudre. Con las emociones pasa lo mismo. No fluye, se estanca, se pudre y entonces me enfermo y entonces aparece el síntoma. Por eso, cada vez más, a la medicina tradicional Abraza la teoría que cada vez más pueden apoyar científicamente todas las enfermedades tienen un origen emocional. Hay algo no gestionado.
0: Tal cual. Sí, sí, es más, hemos tenido acá a lo largo del programa eh, varias biodescodificadoras charlando de esto, ¿no? Y hablando exactamente lo mismo que vos estás compartiendo, esa emoción que no se gestiona... Se bloquea, se traba y obviamente aparece ese malestar físico que, bueno, de ahí yo puedo empezar a trabajar. Pero básicamente parto desde ese malestar físico que tengo para encontrar cuál es esa raíz emocional de lo que no gestioné, de lo que no gestioné bien. Voy a compartir algunas preguntas porque esto está, pero más, más, más que interesante. Acá, bueno, acá estaban compartiendo. ¿Cómo?
1: No solo que, no solo que te enfermas sino, o sea, biológicamente, ontológicamente, no aprendes no evolucionás.
0: Sí, no, no, me está encantando todo lo que está diciendo, estoy impactado. Voy a compartir algunas preguntas, acá con preguntas y comentarios. Mirta nos decía, nuestra querida Mirta Gómez, no es siempre en crecimiento y renovación constante. a ah, Mirta, no le tiene problema el cambio, mirá que la conozco, ha hecho ha hecho cursos, ha hecho sesiones, ¿Qué, ¿qué no ha hecho, Mirta? Y sigue siendo, así que, Mirta, una genia.
1: Eh,
0: acá, Mari, acá Mari está haciendo un... Está comentando. ¿El cambio es el miedo a lo desconocido? ¿El cambio es el miedo a lo desconocido?
1: No siempre. Bien. No siempre. La mayoría de las veces. No siempre. Porque... A veces um, sabemos, a, eh, a ver, si no, si sí, es lo desconocido porque no podemos, no tenemos el control de todo y no, pode, no, no tenemos la certeza de absolutamente todo, porque si no también sería un embole. Si sí, es verdad que el cambio tiene mucho de lo desconocido y por eso hay más resistencia que aceptación. Primero porque actúa a una cuestión natural del, del cerebro. El cerebro está preparado para protegerte y el cambio es una amenaza. El, el cerebro lo vivencia como una amenaza. Es como que lo estás atacando. Y su función es cuidarte. Entonces, un área del cerebro, el sistema, de, de, el sistema reptiliano, que es el de la supervivencia, va a activar todas sus fichas, todas sus balas para decirte, no, salí de ahí, salí corriendo. Si es desconocido, chau. Y si no es desconocido, también por las dudas. Sí. Es desconocido, generalmente sí, el cambio está asociado a lo desconocido, ¿sí? A veces podemos creer que no, pero sí, la mayoría de las veces el cambio tiene que ver con lo desconocido. Por eso nos inquieta, por eso nos da inseguridad, por eso nos, nos vincula con, con la incertidumbre, con la ansiedad. Por eso nos, no, nos linkea con todo ese, ese tipo de emociones. Pero no es una única salida.
0: No ¿Cómo? Es, eh, sí. tengo una consulta. Por, por todo esto que estás comentando, esto que me estás compartiendo, es que desde tu mirada, ¿no? ¿Es que los seres humanos nos queremos o nos aferramos tanto al, a querer el control de las
1: cosas? A ver, varios, varias cosas para desmenuzar ahí. Eh, el ser humano se aferra a las cosas porque ten, venimos con mucho del apego. Desde chiquitos nos entrenamos a eso, no nos entrenamos en el desapego. Al contrario, fíjate que encima ahora está el famoso muñequito de apego cuando nace el pibe. ¿Qué le estás entrenando? Que se aferre emocionalmente a algo. Nada está bien y nada está mal, si te funciona, dale que va. Pero... Eh, el apego es un arma de doble filo porque te hace aferrarte a la etiqueta. Entonces, depende apego a qué tengas. Hay personas que tienen apego al cambio. También el apego es una manera de sobrevivir. ¿Por qué? Y porque tengo este, la respuesta asegurada, éxito asegurado, entonces no cambio la fórmula, no muevo gente. A veces es una manera de ser, pero yo te diría que el apego es la manera más entrenada que tiene nuestro ego para hacernos sobrevivir y anestesiar nuestro siendo. Porque en el fondo siempre se trata de desafiarte. Porque desapegarte a lo desconocido es, eh, en primer lugar, Empezar a revisarte y a distinguirte. Sí, y eso claro. incomoda. Eso incomoda. ¿Por qué? Porque empiezas a romper la montón de cosas que te garpan, que, que por algo te trajeron hasta acá. Entonces, a veces empezar a entrenar en el desapego tiene que ver con dejar de hacerte el gil con un montón de cosas. Que sabes que sí. no soy feliz, pero bueno. No soy feliz, pero bueno, Mirad, voy, a,
0: voy, a con, voy a seguir compartiendo, muy, no sé qué les... A ver, casi siempre suele pasar que cuando siento determinada, a ver, no, no digo que tengo la verdad de las cosas, pero cuando siento eh, algo con respecto a la entrevista suele pasar que del otro lado está pasando lo mismo y estoy impactado con cada cosa que estás compartiendo. Así que muy probablemente estén pasando esas mismas cosas del otro lado. Acá... Mariel y Ricardo comentaban, venimos con una esencia, con una mirada diferente. Ellos hacen eneagrama, de hecho han estado acá en el hablando del poder del eneagrama. Vayan también a mirarlo al programa. Acá no, María y Luciana salimos de... ¿Cómo? Hace años, hace 20 años me
1: hice eneagrama. Me
0: copa. Bueno.
1: Mariel y Ricardo, pero... crack,
0: crack, crack, crack los dos. Voy a mirar. Eh... Acá, acá Valeria comenta, a ver si la podemos la podemos asistir también. Valeria comenta y Mari Luciana también. Acá dice, Valeria, me cuesta mucho los cambios. Acá Mari, a ver si la podemos asistir desde algún lugar. Mari dice, a mí me cuesta afrontar las emociones, digo, cuando siento angustia, tristeza o enojo. Hay algunos desde tu mirada, desde, desde tu trabajo, algunos tips o ideas que podemos compartirle a, a Mari y a todos para trabajar con estas emociones que ella menciona?
1: Sí. Vamos a brindarles tips y herramientas a, a ella y a antes eh, a la que me que le costaba el cambio. Me cuesta mucho a Valeria. Mirá, voy sí, a Valeria más, primero. Ella
0: después, comentó, ella después comentó, Valeria dice, pienso mucho lo que debo o no hacer y eso no me permite avanzar. Así que después, si querés, vamos por ese lado también.
1: Sí, claro. Eh, porque tiene muy entrenado. Cap, vaya a saber qué, qué creencia tiene entrenada. Bueno, ahí habría que preguntar un poquito más para poder profundizar.
0: Eh,
1: lo que puedo decir es que el, el linkear, el vincular al cerebro con eh, emociones positivas, eh, perdón, emociones placenteras, porque emociones positivas ya no se dicen más con emociones placenteras respecto al cambio, es un entrenamiento. Que quede es un claro. entrenamiento. Imagínate el cerebro con muchísimas conexiones, con muchísimos cables. El cerebro viene chipeado de una manera que hace con emociones displacenteras y se nutre de todas esas emociones del miedo, de la angustia, de la ansiedad, eh, de la frustración, que ni siquiera tuviste resultado todavía, pero por las dudas lo sentís. Entonces, empezar a entrenar al cerebro en que el cambio es algo bueno. Lo puedo hacer, sí, todas las personas sí. Todas las personas tienen, todas las personas podemos todos, todos tenemos las mismas posibilidades. Y todos tenemos lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones. Es decir, de linkear determinado concepto, determinada creencia con determinada emoción. Si hasta hoy placenteras podés generarle otras conexiones. ¿Cómo? Entrenándolo. El primer paso es verlo, ir, detectar qué me pasa a mí con el cambio. Porque a, no a todos nos pasa lo mismo. A algunos les da miedo, a otros les da ansiedad, a otros les da frustración, a otros les da enojo, millones de cosas. Tantas emociones como personas en este mundo. Y nada está bien ni mal, todo está permitido. El asunto está que vos puedas reconocerla, que puedas nombrarla, que puedas etiquetarla que vos puedas darle un nombre a lo que te pasa, ya le baja intensidad emocional.
0: Totalmente. Para 1000%.
1: eso necesitas alfabetizarte emocionalmente. Porque no somos nada más que esas cuatro emociones que distinguimos siempre. miedo enojo, alegría. No sos solo, y tristeza, no sos solo esas cinco emociones. Hay un montón de, de otras emociones. Y a su vez, esas emociones tienen distinta intensidad. No es lo mismo la rabia, el enojo, que la ira. No es lo mismo la tristeza, que la melancolía, que la depresión. No es lo misma la alegría, que la euforia. Es todo dentro de la misma familia, pero no todo con la misma intensidad. Entonces, sí. empecemos a alfabetizar emocionalmente para poder distinguirnos ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, ¿vale qué te propongo para empezar a entrenar a tu cerebro con emociones placenteras frente al cambio? Es, elegí pequeños, pequeños desafíos, cortitos. declarar acciones y de a poquito anda haciendo las con amor, con amor, somos tres de proceso y no nos pasa todo. Ah, lo, lo distingo, listo, Chao, ya está. Ah, ahora, como la tengo re clara, no, me dio un par de herramientas, ya está, abrazo el cambio y dale que ven lo que sigue. No, no es no. así. No es así. Y lo que muy probablemente ocurra es que a la primera de cambio no te salga. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a dar con el látigo, no, reconocete, diría Stanislao, acaricia tu cerebro. Reconocete por el solo hecho de haberte desafiado, de haberte incomodado. Recupera fuerza y mañana anda por más, otra vez. No. Y como los nenes chiquitos, ¿viste? ¿Viste que cuando la nenes se ponen algo en la cabeza no paran hasta que lo logran? Bueno, igual. El elegí gol. un desafío, pues otro un poquito más complejo y otro y otro y otro y otro y cada vez que hagas una acción relacionada con ese pequeño desafío, con ese pequeño cambio reconocete ¿qué es reconocerme? Come algo que te gusta hazte un, lo que se llama automimo ¿te gusta ir al cine? automimo, en me, el...
0: me encantó el automimo
1: automimo ¿Te gusta comer rico? Cocínate algo rico. ¿Te gusta el sushi y es un privilegio porque está muy caro? Pedite sushi, ¿sí? O algo más sencillo. ¿Te gusta escuchar música y tenés una banda preferida? Ok, dedicar una hora a escuchar música, pero atención plena, ¿eh? Decir, hoy me voy a reconocer por esto. Háblale. Hablale la manera de reprogramarnos a través, a través del lenguaje. Entonces, así, de a poquito, el cerebro va generando nuevas conexiones y entonces un día asocia al cambio con emociones placenteras. Y esas emociones solo las podés estar haciéndole caricias al cerebro.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, Eso para ¿nos vale. había quedado pendiente... Sí, y nos había quedado pendiente para acá, para Mari Luciana, algún tipo, alguna herramienta para sí. trabajar específicamente con estas emociones, la angustia, la tristeza o el enojo.
1: Mira, para esas o para, para cualquier emoción, las emociones, como te digo, necesitamos agotarlas, drenarlas. para a mí me cuesta afrontar las emociones. Mari de mi vida, esa es tu creencia no lo vivas como una realidad, pasalo a posibilidad, sería, a mí me está costando afrontar las emociones.
0: Sí, como que es algo que está estamos atravesando y... en este momento, punto, no es algo que todo el tiempo me cuesta afrontar, no.
1: Ahí es donde vos te decretás, vos te decretás, decretás tu realidad. Si a vos te cuesta afrontar las emociones, tu cerebro ya está, te agota todo tipo de posibilidad. No hay posibilidad ahí, si vos te decretás desde ese, desde ese lugar. Entonces, a mí me está costando emociones. Listo.
0: Ahí verlas, estábamos teniendo... Ahí, 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 ahí volviste, conocerlas. ahí volviste, ¿no? Es que se había, es se había trabado paso. un poquitito.
1: Ok. El segundo paso es aceptarlas. Verlas y abrazarlas. No resistirlas. Si vos las resistís, lo que resiste persiste. Exactamente. Y además lo, lo sentís con muchísima más intensidad. Entonces, lo que no vas a lograr es gestionarla, agotarla. Entonces, lo que estaría bueno es que puedas distinguir qué es lo que te genera angustia, tristeza, enojo.
0: Totalmente. Como para... ahí, es, ahí ya formaría parte de lo que mencionabas como reconocer, ¿no? Reconozco qué emoción estoy sintiendo y reconozco qué es lo que lo genera, ¿verdad? Esa historia que me estoy contando que está generando esa emoción, ¿verdad?
1: Exactamente. Para porque quizás ahí vos podés laburar con la reinterpretación. Ahora, en términos de emociones, ¿cómo, ¿qué hago con, lo, con, lo, con una emoción? ¿Cómo la gestiono? Agotándola. ¿Cómo la agoto? Hablando. Poniéndole palabras a lo que te pasa. Eh, y después lo que a vos te sirva. Podés eh, activar el córtex motor y hacerte, ir a hacerte actividad física, caminar, bailar, ¿sí? Después puedes eh, activar el córtex auditivo y entonces escuchar música, bailar. Podés eh, bañarte, darte un buen baño, digamos. Donde está tu foco, Marí, está tu biología emocional. Lo que necesitas para gestionar las, esas emociones, esas y todas, es correr el foco. ¿Para qué? Para que baje la intensidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando se agote? Y guarda, porque es importante distinguir qué es lo que me está generando y ocasionando esa emoción. Porque hay situaciones en esta vida que eh, emocionalmente... Eh, nos, eh, nos atan eh, emocionalmente toda la vida. Es decir, que mi tía, voy a hablar de mí, que mi tía Coca no estés en este plano, es algo que me genera tristeza, ya no dolor, pero sí tristeza. Pero no siento la tristeza del día 1 en que partió. ¿Siento tristeza? sí pero no con esa intensidad. Con intensidad 100, digamos.
0: Claro, claro, ¿Ah? cambió la intensidad de lo que sentías.
1: Exactamente. Entonces, baja el nivel de la intensidad emocional. Eso es lo que necesitamos eh, hacer para gestionar una emoción. Bajarle la intensidad. Entonces, hay cosas que nos van a doler toda la vida. El punto es, ¿cuánto me duele tengo, siento tristeza, ok. Siento enojo, perfecto. ¿Cuánto tiempo más vas a estar enojado? No, bueno, no, no. quiero estar enojado un, una semana, 15 días. Listo, buenísimo, en 15 días charlamos. Pero está buenísimo, porque ya sí. si ponerle un fe, una fecha, automáticamente le baja la intensidad, listo.
0: Sí, sí, yes. ya el proceso de racionalizarlo así ya es como... ¿eh?
1: Es como que tú, se bajan, no bajas.
0: Pero me, me, parece muy, me parece muy simple y productivo. Eh, me parece muy simple y productivo esto que estás compartiendo, ¿no? Que se, se trata de esto, gestionar las emociones, se trata de tomar, reconocerla, aceptarla y simplemente, bueno, ¿cómo hago para bajar la intensidad emocional? También, obviamente, que parte de, de, de reconocerla es, bueno, va a ver qué está activando esta emoción que siento. O sea, es simplemente eso. Bueno, la agarro. Y le bajo la carga emocional, como vos compartías recién. O sea, me parece fabuloso esa simpleza con la que lo estás compartiendo. Porque, porque como, como es como siento que es como vos estás compartiendo, es abrazo esa emoción. Porque cuanto más la resisto, no, no quiero sentir esta tristeza, no quiero sentir este enojo, no quiero sentir esto que. ¡Chao! Estamos jodidos ahí.
1: Sí, pero ¿y sabés qué es lo más importante de eso? Que cuando vos la resistís, ¿sabés quién tiene el poder? La emoción. Sí, la emoción. Entonces no accionás, reaccionás, porque estás totalmente tomado de la emoción. Entonces lo importante es una pregunta, por ahí en algún proceso, ¿no? No, porque me pasa el cuento, el relato, la historia, ok. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Qué sentís con eso que me estás diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa cuando me contas esto? No, siento tal cosa. Bueno, ok. Pero yo no quiero. Bueno. Resistirlo es el, el primer no paso para gestionar una emoción. Entonces, primero pregúntate, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Ponele nombre y apellido. Ok. ¿Hasta cuándo lo vas a querer sentir? Durante cuánto tiempo? Y segundo, tercero, ya no sé por dónde, qué número voy. ¿Podés distinguir cómo sos cuando estás sintiendo eso?
0: Qué buena pregunta esa.
1: ¿Cómo sos cuando estás sintiendo eso? De tal y tal y tal manera. Ok, y estar siendo así. ¿Te acerca o te aleja de la persona que quieres ser? ¿Te acerca o te aleja del objetivo que quieres lograr? ¿Te acerca bueno. o te aleja de, de la vida que querés
0: tener? Acá justo estaba justo estaba compartiendo, un Laura había compartido hace un tiempo y tiene que ver, por eso te lo comparto. Laura decía, cada día puedo elegir quién quiero ser, ¿es así? Sí, total. Sí, porque, porque se trata esto de, de esto que vos estás compartiendo. Acá, por ejemplo, Rocío Pérez Molet también una de las grandes invitadas que ha tenido este programa, hablando de los mandatos familiares. Temón también, que estuvo hablando acá, Rocío Pérez Moret. Eh, acá está saludando nuestra querida Betty, Mercedes Rodríguez también. Acá María comenta. Me cuesta mucho poder aprender a manejar. Tuve un accidente y me quedó el miedo. No me lo puedo sacar. Pero bueno, hay algunas técnicas de PNL que ahí podés usar como para laburar. Eso también está bueno. Dame un minuto. Sí, 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 por favor. Acá Valeria comenta cuando estuviste hablando, Valeria, que le costaban los cambios. Vale, dice: Genial, Noé, lo voy a hacer. Gracias, clarísima tu explicación. Sí.
1: Ay, gracias. Después, si querés, contame cómo te fue.
0: Sí, Me por encantó. favor, por favor. Es más, voy a aprovechar que estamos. Eh, perdón que te interrumpí, en Noé. Voy a aprovechar que estamos en los últimos 10 minutos del programa para todos los que hayan sentido. Bueno, vieron lo clara que es para explicar, noé, lo lo acá al hueso, a resolver, tac, 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 me encanta esa manera de compartir. No, no, me encanta, me encanta, por eso me voy a compartir ya para todos los que hayan sentido esa conexión con ella también y quieran contactarla, aparte de por las redes, quieran contactarla, no sé, para pedirle una sesión, porque quieren trabajar con ella, porque sintieron esa confianza, esa identificación con Noé, ya mismo, aparte de su Instagram NB consultores hay NB deletreado, NB consultores. También lo digo para los que están escuchando el programa en Radio Bienestar o que lo escuchan después en los podcasts. También voy a compartir el número de teléfono, porque si lo sienten, también la pueden contactar. Valeria, después hacelo y contactala a Noé para comentarle cómo te fue. Acá estoy compartiendo. Si están fuera de Argentina, recuerden siempre agregar más 549, que es el código de país. Si están fuera de Argentina. Si no, si están acá. Argentinian people directamente ponen 11 25 11 10 29. Lo vuelvo a repetir para que tomen nota. 11 25 11 10 29. ¿Está bien? Lo escriben, ¿verdad? ¿No es?
1: Sí, ese es mi teléfono personal. Les paso el teléfono de la de la consultora que es 11 530-7789,
0: 6, 530-7789.
1: 6, 530-7789, si querés poner ese. Sí, que, que justo te dije, dame, dame un minutito, otra pregunta.
0: Ah, la pregunta que estaba compartiendo, la pregunta sí. que estaba compartiendo era... La de María Romero que comentaba. Me cuesta mucho poder aprender a manejar. Tuve un accidente y me quedó el miedo. No me lo puedo sacar.
1: OK. Sí. Eh, la, la lingüística. Me cuesta mucho. Maris.
0: Mucho parece esto, ¿eh?
1: Si la, si la oración comienza con me cuesta mucho, acordate que tu cerebro de ahí para adelante no hay posi posibilidad cero. Pensás que somos robotitos. El cerebro no distingue ficción de realidad. El cerebro no distingue que, que a vos te cueste mucho aprender a manejar. Es una creencia. Porque en realidad es una creencia. Probablemente lo que haya ocurrido sin saber la historicidad es que ese accidente que vos decís generó una huella en tu cerebro actúa como lo que llamamos en neurociencias como ventana de imprenta como bien lo dice ventana de imprenta hace que vos veas todo desde ese lugar vos estás anclada emocionalmente a todas las emociones que te genera ese accidente entonces vos ves al manejo desde esa vivencia y como tu cerebro no distingue ficción de realidad Arrancás la oración, me cuesta mucho, olvídate, ya está. Para el cerebro es posibilidad cero. Ahí no hay nada para hacer. Entonces, ¿Qué? la emoción que vos decís que es el miedo, que no, el miedo que no me lo puedo sacar. La emoción es, en ese caso, actúa como emergente que te está diciendo, eh, acá hay energía estancada. La emoción actúa como help, danger. Pero ahí tenés que elaborar el accidente y lo que ese accidente te generó, te programó y te ancló, te generó esa huella, esa ventana de imprenta. Entonces, cuando vos puedas destrabar eso, hay muchísimas técnicas. Pero sobre todas las cosas, hablar... Agotalo, hablalo, hablalo, hablalo. Eso es lo más fácil que te puedo decir para hacer, que todos podemos hacer. Hablalo, hablalo, hablalo. Ponele palabras, acá, Agotá todas las emociones que te salgan que tengan que ver con ese accidente. Necesitas destrabar, desprogramar esa vivencia asociada a esas emociones, que entonces como resultado te da miedo al manejo.
0: Me encantó esto de este concepto que compartiste de agotar la emoción. Me, me, es más, acá por ejemplo Mariel y Ricardo dicen, para gestionar una emoción está bueno contar hasta tres, ahí <risas> comparten como, como herramienta. Eh, acá Mari también comentaba, es verdad, ¿A yo trato necesita... de que la angustia baje, sea menos. ¿Cómo? A
1: veces necesitamos contar hasta mil.
0: Sí, sí. Totalmente, a veces necesitamos contar. A veces necesitamos contar hasta mil, tal cual, tal cual. Acá Raquel está comentando.
1: El, el, lo importante es eso, es distinguir hasta cuánto necesito contar. ¿Pero ¿De qué depende eso? De alfabetizarte emocionalmente. Porque si estás molesto, probablemente con contar hasta tres te alcanza. Pero si tenés rabia, necesitas contar hasta 10.000. Y eso solo lo sabes cómo. Hay una herramienta, hay una técnica clave para, para absolutamente todo. Mira que tengo congresos, tengo capacitaciones, tengo talleres pero hay algo que nos falla y que todos dicen y hablan. ¿Sabés cuál es la clave para llegar a tu mejor versión, para gestionar, para gestionarte, para destrabarte, para todo? escuchar bien, ¿eh? Autoconocimiento. Autoconocimiento. Porque lo que vos sentís, capaz yo no lo siento así, porque lo que a vos te sirve, capaz que a mí no autoconocimiento. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? Ok. ¿Qué me saca del foco? Bueno, mira a mí me sirve bailar. Bueno, baila. Bueno, yo canto. Yo escucho música. Bueno.
0: No, no, me, me encantó, me encantó. A ver, acá, Silvia está comentando liberar el trauma de la acción. Creo que tiene que ver un poco con lo que vos estás compartiendo, ¿no? Esto de agotar la... De agotarla las emociones, acá María Bracamonte que hoy también la, tuve la posibilidad de verla hoy en el, en el, en el seminario en el trauma, taller que estuve dando en la mañana ¿cómo?
1: guarda que trauma guarda que trauma tiene que ver con patología si hay un trauma, entonces se necesita la asistencia de un profesional con las distinciones acordes a un trauma tal cual que no es tal el cual. coaching no es el, caos, el caso de la PNL, ni las neurociencias, ni nada. Sí acompañamos. Son disciplinas que acompañan procesos.
0: Totalmente, totalmente.
1: Pero, a, menos a mi manera de ejercer la profesión.
0: Eh, no, no, sí, no, 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 está perfecto, está perfecto, está perfecto.
1: Para acá, un...
0: María comenta, mira, acá estaba compartiendo. Ciertamente, es increíble cuando escribes y compartes la emoción que sientes con algún evento. Escribir y compartir funciona como terapia. Esto que estás comentando de agotar la emoción, agotarla.
1: Escribir, por eso digo, de acuerdo a lo, a lo que, de acuerdo a lo que cada uno se sienta más cómodo. Hablarlo es uno. Escribirlo, yo soy más de escribir. Escribo, taca, 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 taca. Y más, mira, alguien dijo contar hasta tres. Mira, cuando estás muy tomado por una emoción, sobre todo, por ejemplo, en una relación, ¿viste que te recalentás? Sí agarra el blog de notas y escribí ahí. Drená la emoción ahí. Todo lo que te venga. Después, vuelve a leer. No llegaste ni a 10 segundos que ya, después de escribirlo, lo ves desde otro lugar. Después de eso, manda el mensaje. fíjate qué seleccionás de todo lo que escribiste y qué mandás.
0: Tal cual. No es, es estamos
1: lo Y lo que mandás pregúntate, eso que escribiste y eso que vas a mandar, ¿quién sos? ¿Cuál de los dos sos? ¿Sos el que está tomado por la emoción o sos el otro? Entonces, ¿cómo haces para elegir? Pregúntate quién sos. Y después recorta y pegá.
0: Me encantó. Justo te estaba por, lo que, mira, justo te estaba por preguntar, porque estamos entrando en el último minuto del programa. Justo te, te estaba por preguntar una reflexión final. Pero la verdad que acabas de darla sin que te la pregunte. A ver, ¿quién soy? No? ¿El que está tomado por la emoción? O este que está en queriendo realidad, ser, que dijo con esto.
1: En realidad, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiere ser? La pregunta asociada al cambio tiene que ver con quién quiero ser. La pregunta asociada al cambio tiene que ver con quién quiero ser.
0: Tal cual, tal y cual. ¿Quién
1: quiero ser me va a linkear automáticamente a emociones placenteras?
0: ¿Sí? Sí, totalmente, totalmente. Noé, estamos entrando en el último minuto. ¿Hay algún anuncio, alguna actividad que vos quieras hacer antes de que, de que vayas a hacer tus cosas?
1: Eh, en mis redes comparto todas las, las, las acciones y los contenidos que, que voy a generar. Eh, próximamente voy a diseñar eh, un problemita de salud y bueno, tuve que postergar el, el taller de este año de, del buscador. Va, va a ser lo primero, marzo 2022, porque dura eh, seis meses. Próximamente voy a dar un taller express para no cerrar el año sin el buscador. Eh, bueno, el libro y en realidad eh, siempre dejo abierto el espacio para para que emerja lo que lo que tenga que emerger. Hay cosas en mi, en mi en mi sitio de, de Instagram encuentran todo lo que hago, no subo todo, eh, vieron que las redes también toman mucho tiempo, y si no cualquier cosa me escriben, me preguntan y, y si no existe, lo creamos.
0: Tal cual, tal cual. No, la verdad que fue fue una entrevista donde tirabas, yo tenía esta sensación, una bomba tras otra. Bien concreto, bien al hueso y de verdad que me encanta, me encanta eso, me encanta eso. Gracias por haber estado acá en el programa con tu persona, con tu presencia, con todo lo que sabés y lo que haces. Millón de millón de millón de gracias.
1: Gracias. Gracias a vos por el espacio, por la oportunidad. Gracias a todos los que se sumaron y que sea el comienzo de muchos.
0: Dale, gracias, quédate conectada y te despido como corresponde.
1: Dale, gracias. Besos, buenas noches y que descansen.
0: Gracias. Y para todos los que están acá, para todos los que se quedaron conectados, para todos los que se quedaron wow con toda esta información que nos estaba brindando, elijamos quién queremos ser. Elijamos quién estamos siendo. Estamos siendo los que estamos tomados por esa emoción. Y la clave, como dijo Noé Bartucci, autoconocimiento. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre avanzando. Chao.